0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, l'actu se focalise de plus en plus sur la campagne présidentielle française et c'est bien normal, mais la politique américaine s'y invite puisque lundi 14, le candidat Zemmour et l'ex-président Trump ont eu un entretien téléphonique long et chaleureux nous dit-on du côté des équipes de Zemmour. Enfin long, il faut quand même y retrancher le temps de traduction puisqu'on on apprend qu'Éric Zemmour était accompagné d'un interprète. Mais trêve d'actualité française et reprenons le fil de ce podcast, revenons aux états unis Aux états unis où les deux partis sont en train d'organiser les primaires pour les élections de novembre prochain. Alors il s'agira des élections de mi-mandat à la Chambre, au Sénat et pour divers postes de gouverneurs et autres élus dans les États. Côté républicain, on a eu l'habitude ces dernières années de voir Trump soutenir des candidats très à droite contre d'autres républicains plus modérés, démontrant et renforçant chaque fois son emprise sur le parti. Or, cette semaine, Laurence, vous voudriez développer une thèse différente et prendre un pari, celui de la perte d'influence politique de Trump. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
0: Oui, c'est une thèse qui monte, mais elle reste un petit peu contre-intuitive parce que Trump n'est pas du tout sur le départ. Il est déjà très actif dans la campagne pour ses élections de novembre prochain et il laisse aussi entendre de façon très ouverte qu'il compte se représenter en 2024 pour les présidentielles. Qui plus est, il continue aussi à lever beaucoup d'argent Fin janvier, il annonçait avoir 122 millions de dollars de fonds de campagne à sa disposition. Et les financeurs ne manquent pas côté républicain, côté Trump, parce qu'il bénéficie par exemple du soutien de Peter Thiel. Alors un mot sur ce monsieur, c'est le fondateur de Paypal en 1998, il a fait fortune et depuis il investit dans toutes les boîtes de son secteur, notamment Facebook. Peter Thiel est très très à droite dans le courant libertarien, il est climato-sceptique avec des sympathies pour les thèses complotistes. Alors attention, il ne s'agit pas d'un tenant de la droite chrétienne réactionnaire sur les questions sociétales, il y a des courants comme ça très différents. Pour sa part, c'est un peu anecdotique, il est marié avec un homme et ils ont deux enfants. Eh bien, Peter Thiel a donné plus de 20 millions de dollars pour la campagne de 2022. Il va soutenir 16 candidats au Sénat et à la Chambre, dont J.D. Vance, l'auteur de Hillbilly Elegy. C'est un roman qui a eu énormément de retentissement en 2016 parce qu'il raconte la vie des petits blancs pauvres des Appalaches, qui sont le cœur de l'électorat de Trump. Eh bien, J.D. Vance se présente au poste de sénateur de l'Ohio pour le Parti républicain.
1: Mais alors si les coffres sont pleins du côté de chez Trump, qu'est-ce qui pourrait annoncer son éclipse
0: C'est parce que le soutien des élus et des candidats républicains à Trump n'est plus aussi « soviétique » que lorsque Trump était à la Maison-Blanche. Et là, il y a deux cas de figure, celui des candidats qui sont plus modérés que Trump et celui des candidats qui, au contraire, sont encore plus à droite que Trump. Concernant les modérés, il faut d'abord rappeler l'exemple de l'élection du gouverneur de Virginie en novembre dernier. Glenn Youngkin, qui a été élu dans cet état très démocrate, avait pris ses distances très nettement avec Trump pendant toute la campagne. Et donc, c'était peut-être un signe annonciateur. » Pour ce qui concerne la campagne de 2022, il va falloir qu'on regarde Lisa Murkowski, la sénatrice de l'Alaska, et Liz Cheney, cette élue du Wyoming, dont on parle très régulièrement parce qu'elle siège dans la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier. Ces deux républicaines très modérées et très anti-Trump font chacune face dans des primaires du Parti républicain dans les mois à venir à des rivales très très à droite et très très soutenues par Trump. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est que Murkowski et et Cheney ont chacune levé 4 à 5 millions de dollars pour leur campagne, tandis que leurs deux rivales très trumpistes sont à la peine pour lever quelques milliers de dollars.
1: Ok, ça c'est pour les modérés, mais du côté ultra-droite, qu'est-ce qui se passe
0: Trump accorde son soutien officiel à de très nombreux candidats pour les élections de novembre prochain, mais il y a un certain nombre d'États dans lesquels les républicains locaux, qui sont encore plus conservateurs, ne veulent pas... Des candidats soutenus par Trump. Alors, il y a des exemples, on ne va pas rentrer dans les détails, en Caroline du Nord, dans le Tennessee et au Texas. Dans ce dernier État, Trump soutient le gouverneur Abbott pour sa réélection. Mais les Texans très conservateurs pensent que ce dernier ne fait pas l'affaire. Il a notamment été beaucoup trop dirigiste à leurs yeux dans la lutte contre le Covid. » Et justement, je voudrais m'arrêter un instant sur la réponse au Covid qui forme l'un des points de désaccord majeur entre Trump et une partie de sa base conservatrice. Les antivax, qui sont très nombreux aux états unis en veulent beaucoup à Trump pour son soutien à la vaccination, le fait qu'il se soit fait vacciner lui-même. Trump a été hué sur ce sujet lors de meetings c'était en Alabama en août et à Dallas en décembre. Ça, c'est aussi un élément qui me fait penser que son influence est un petit peu en perte de vitesse auprès des Républicains.
1: Donc la base républicaine serait en train de se détacher de Trump Est-ce qu'on le mesure précisément, ça
0: Bien sûr, il y a des sondages qui sont menés auprès des électeurs républicains, notamment des sondages de NBC News, qui demandent régulièrement à, à ce groupe d'électeurs américains s'ils se définissent d'abord comme des soutiens du parti républicain ou d'abord comme des soutiens de Donald Trump. Eh bien, en octobre 2020, 54% des électeurs républicains mettaient Trump en premier, et aujourd'hui, ils ne sont plus que 36%.
1: 20 points de moins.
0: Absolument, les autres mettant le parti en premier. Et ce qui est très important, c'est que même chez les républicains blancs non diplômés, qui, comme vous le savez, sont le cœur de l'électorat de Trump, ce chiffre, il est passé de 62% en octobre 2020 à 36%, donc le même chiffre que le reste des républicains aujourd'hui.
1: C'est impressionnant. Et vous avez des explications là-dessus
0: à mon avis, ça tient au fait que Trump n'a plus ni Twitter, ni Facebook et que ses tentatives de créer un réseau social proprement trumpiste ne fonctionnent pas. Du coup... Il ne domine plus le cycle de l'information comme il le faisait lorsqu'il était président. Rappelez-vous, à cette époque-là, il faisait la une des journaux littéralement tous les jours. Qui plus est, il a quand même perdu l'élection de novembre 2020. Il se montre extrêmement mauvais perdant depuis. Et j'ai le sentiment que les électeurs républicains veulent quand même passer à autre chose. Alors attention, il faut quand même se rendre compte qu'à mesure que le soutien à Trump s'évapore côté républicain, eh bien mécaniquement, la base qui lui reste toujours attachée se montre de plus en plus radicale.
1: Alors si on passe de la base aux élites, les élites républicaines, elles, est-ce qu'elles osent se dégager un petit peu de l'emprise de Trump
0: Certainement pas toutes les élites du parti républicain, parce que le RNC, qui est l'organe dirigeant du parti, c'est le Republican National Committee, a tenu sa réunion d'hiver à Salt Lake City début février. Et dans sa déclaration finale, le 4 février, le RNC qualifie l'insurrection du 6 janvier de « discours politique légitime », ce qui va quand même très très loin pour des gens qui ont pris d'assaut le Capitole. Mais justement, le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, a explicitement dénoncé l'emploi de cette expression de discours politique légitime en disant que c'était complètement faux. Et c'est très significatif parce que Mitch McConnell est connu pour toujours agir dans son propre intérêt. Et donc, il a certainement eu des sondages, des informations sur l'état du parti républicain qui lui indiquent qu'il pouvait prendre cette position relativement courageuse sans risque politique derrière.
1: Oui, d'ailleurs, il faut noter que Mitch McConnell avait été extrêmement fluctuant sur son soutien ou sa dénonciation des événements du 6 janvier.
0: Ce que vous dites sur Mitch McConnell est tout à fait exact et vaut aussi pour Mike Pence, l'ex-vice-président de Trump. Le 4 février, donc le même jour, ce dernier s'exprimait devant la Federalist Society, qui est une organisation très politisée qui s'occupe de promouvoir des juges très conservateurs. Mike Pence a dit, j'ouvre les guillemets, « Le président Trump a dit que j'avais le droit d'inverser l'élection, mais le président Trump a tort. » Je ferme les guillemets. Eh bien, c'est la première fois que Mike Pence prend parti aussi clairement sur les événements du 6 janvier, depuis un an. Il avait lui aussi changé d'avis très rapidement après l'insurrection pour rentrer dans le rang « trumpiste ». Entre guillemets. Donc ce qu'on voit, c'est qu'une partie des grands ténors semble se libérer, peut-être que le vent tourne.
1: Le vent tourne, ce qui n'arrangerait pas Trump, puisque l'une des raisons pour laquelle on dit qu'il souhaite se représenter, c'est pour retrouver une immunité juridique par rapport aux différents procès dont il est menacé, à commencer par celui justement tenant aux événements du 6 janvier. Vous faites régulièrement un point sur la situation juridique de Trump, vous pouvez nous faire un petit update s'il vous plaît
0: il y a eu du nouveau sur les différents procès auxquels Trump fait face. Alors pas vraiment sur les affaires politiques. Là-dessus, il y a l'enquête en Géorgie sur les pressions qui ont été faites sur les élus de l'État au moment de l'élection de 2020. Il y a aussi l'enquête de la Chambre dont on vient de parler sur les événements du Capitole. Ces conclusions sortiront à l'automne avant les élections de mi-mandat. Là où il y a du nouveau, c'est sur les procès liés aux affaires commerciales et financières de Trump. Lundi 9 février, la compagnie Mazar, qui fait de l'audit comptable et du conseil fiscal, a envoyé une lettre à Trump et à ses équipes annonçant qu'elle ne veut plus travailler pour eux, arguant du fait que toutes les déclarations financières de Trump et de la Trump Organization entre 2011 et 2020 sont fausses. L'entreprise Mazar refuse désormais de les certifier. C'est une déclaration très importante. Et dans la foulée, la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, a déclaré qu'elle voulait auditionner Trump et ses enfants adultes. Le petit baron n'a pas encore l'âge de falsifier ses comptes. Et puis, plus largement, on a aussi eu des, des révélations récemment. Elles viennent de Maggie Haberman, qui est cette journaliste du New York Times correspondante à la Maison Blanche. C'est un prix Pulitzer. Elle va sortir un livre, attention, ça n'est que en octobre prochain, qui s'appelle Confidence Man, qu'on peut traduire soit par l'homme qui a la confiance ou l'escroc. Et dans cet ouvrage, on va apprendre que non seulement Trump emportait régulièrement des documents sensibles à Mar-a-Lago, ce qu'il n'avait pas du tout le droit de faire, mais on apprendra aussi que Trump bouchait régulièrement les toilettes de la Maison-Blanche en jetant dedans des documents, on suppose des documents compromettants.
1: Eh bien merci pour cet instant plomberie, Laurence. Mais revenons à Trump et revenons à son destin présidentiel s'il lui en reste un. Pour les présidentielles de 2024, qui pourraient être ses adversaires
0: il y a des noms qu'on voit tourner depuis un moment, hein. Marco Rubio, le sénateur de Floride, Ted Cruz, sénateur du Texas, Nikki Haley, l'ex-gouverneur de Caroline du Sud, qui fut ambassadrice auprès des Nations Unies pendant la présidence Trump. Bon, Mais je ne veux pas assommer nos auditeurs de trop de noms. Celui dont on entend le plus parler à l'heure actuelle, c'est Ron DeSantis, qui est gouverneur de Floride. Dans les sondages, Trump est toujours nettement devant lui, mais l'écart entre les deux hommes se réduit. Je voudrais aussi mettre un ticket sur My Pence. Je pense que sa sortie de la semaine dernière indique qu'il prend position pour 2024. Mais bon, à ce stade, tout reste très ouvert. Ce qu'il faut dire pour conclure sur ce point, c'est que ces candidats ne seront pas moins conservateurs que Trump. Le parti républicain post-Trump sera toujours très à droite.
1: Eh bien l'avenir nous dira si nous devons revenir au titre original de ce podcast qui s'appelait Trump 2020 et l'updater en Trump 2024. D'ici là Laurence, je me réjouis de nos nombreuses conversations et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.